0: Gute Unterhaltung bis zum Schluss wünscht die Bestattung Wien.
1: Sie haben also sehr wertvolle Erfahrungen gemacht, die Sie gebraucht haben, als eigentlich der Albtraum, den Sie immer geträumt haben, in Thailand stattgefunden hat, nämlich als tatsächlich eine Maschine in einem Urwald
2: abgestürzt ist. Im Hof der Gerichtsmedizin sind Berge an Leichen gelegen. Es waren katastrophale Zustände und die Thailänder waren komplett überfordert.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur nächsten Folge von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und neben mir sitzt wie immer Christian
2: Reiter, Gerichtsmedizin
1: Herr Professor, wir wollen uns heute einem großen Thema annehmen, nämlich der Identifizierung von Menschen, die bei Katastrophen ums Leben kommen. Und wir wollen daher über den Absturz der Lauder-R-Maschine sprechen. Das war einer ihrer wahrscheinlich schlimmsten Fälle, die sie erlebt haben. Wenn man ihre Texte dazu liest und manche Interviews, die sie dazu gegeben haben, merkt man, dass sie das immer noch sehr berührt. Das war am 26. Mai 1991 um 23.17 Uhr. Da ist in der Nähe von Bangkok bei Supanburi eine Boeing 767-300ER abgestürzt und alle Passagiere sind gestorben, darunter die Privatsekretärin des thailändischen Königs, aber auch der UN-Drogenbeauftragte, wo man kurz geglaubt hat, es könnte vielleicht ein Anschlag gewesen sein, weil die Drogenbehörden damals im sogenannten goldenen Dreieck zwischen Thailand, Laos und Burma versucht haben, den illegalen Drogenhandel zu bekämpfen. Es hat sich dann aber, man weiß das heute herausgestellt, dass es die sogenannte Schubumkehr war, also ein technisches Gebrechen der Boeing, die diese Katastrophe ausgelöst hat. Herr Professor, Sie sind damals
2: eigentlich sehr unvermittelt zu diesem Fall gekommen. Ja, ich bin wirklich überrascht worden. Ich habe zwar in den Medien gehört, dass dieses Ereignis stattgefunden hat, aber ich habe mir nicht gedacht, dass mich das persönlich betreffen wird. Ich kann mich noch erinnern. Ich bin damals im Seziersaal gestanden, am Vormittag habe eine Obduktion gemacht, hatte auch die ganze andere Woche irgendwie durchgeplant gehabt, als mich der zuständige Staatsanwalt angerufen hat. Es war zufälligerweise der Staatsanwalt, der kurz zuvor mit dem ich den sogenannten Leins-Prozess gemacht habe. Über den haben
1: wir eine eigene Folge haben aufgenommen.
2: Eine Folge gemacht. Und äh, der war offenbar von mir so angetan, damals als Sachverständiger in diesem Leinsprozess, dass er auf die Idee gekommen ist, mich anzurufen. Äh, und hat mir angerufen und hat gesagt, ja, der Innenminister Löschnack hat das Bundeskriminalamt in Wiesbaden, also in Deutschland, gebeten, äh, hier den Österreichern zur Seite zu stehen, weil er eine ganz große Zahl der Opfer österreichische Staatsbürger waren und dieses Team des Bundeskriminalamtes bereits mehrjährige Erfahrung bei Katastrophen einsetzen hatte. Das sind Kriminalbeamte aus dem ganzen deutschen Bundesgebiet gewesen und entsprechende Equipment bereits in einem Container stehend für so einen Fall. Jetzt muss man sagen,
1: dieser Fall für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, das war nicht einfach irgendein Flugzeugabsturz, sondern das war ein Flugzeug von Niki Lauda. Der war Formel-1-Weltmeister, dreifacher. Der war jemand, der gesagt hat, ich fordere diese staatliche, müde Aua, die Austrian Airlines heraus mit meiner Lauda Air. Da hat es ein feines Essen gegeben an Bord. Also die Lauda Air, das war nicht so wie heute ein Billigflieger, sondern das war höchste Qualität. Und der Niki Lauda war ein gerade aus dem Formel-1-Sport kommender Superstar. Und der stand auf einmal in diesem Urwald in Thailand vor den Trümmern seiner auch ökonomischen Unternehmungen. Und Sie sollten dort auch hinfliegen.
2: Ja, der Staatsanwalt ruft mir an und sagt: Ja, dieses Team aus Wiesbaden ist bereits am Flug von Frankfurt nach Wien. Die machen dort eine Zwischenlandung in Wien. Und ob ich als österreichischer Gerichtsmediziner hier mitarbeiten würde. Ich hätte den Auftrag bekommen, den Piloten und den co ausfindig zu machen und zu klären, ob die gesundheitlich beeinträchtigt waren, ob die angesoffen, eingeraucht oder so irgendwas waren und selbstverständlich auch mitzuhelfen bei der Identifizierung der Opfer. Naja, das war für mich überraschend und äh, der Staatsanwalt hat gesagt, ja um 13 Uhr landet die Maschine in Wien und ähm, richten Sie sie her. Jetzt war meine Frage, ja äh, ein paar Wochen vorher ist mein zweitgeborener Sohn geboren worden. Ich habe versucht meine Frau anzurufen, die war nicht erreichbar, weil das war die Zeit, wo es noch keine Handys, sondern nur Pager oder solche Einrichtungen gegeben hat. Und ich habe dann einfach gesagt, ja okay, ich bin dabei. Und äh, man soll mich also um 12 Uhr äh, in, vor meiner Wohnung abholen. Ja? Und bin dann noch schnell ins Hygieneinstitut gefahren, haben dort noch, der Daxle ist unten mit dem Auto gestanden und hat auf mich gewartet. Ich bin hinaufgejabst, habe gesagt, bitte, ich muss jetzt dringend nach Thailand, gibt es mir irgendwelche Impfungen, die notwendig sind. Haben wir dann in jede Gesäßbacke irgendwelche Depots hineinspritzen lassen, bin wieder ins Taxi hinunter und bin nach Hause gefahren. Nicht? In der Zwischenzeit kam also meine Frau mit den Kindern ähm, von Besorgungen, äh, stehen dort vor der Wohnungstüre zwei Beamte von der Wega mit dem Sturmgewehr und sagen, sind sie die Frau Reiter? Und sie sagt, ja bitte, warum geht's? Wir sollen ihren Mann abholen, packen sie mal ein bisschen was ein, wir nehmen ihn mit.
1: Erst die Frau glaubt, sie kommen in den Häfen sozusagen.
2: Naja, sie, sie ist ja von mir einiges gewohnt, aber sie hat sich gedacht, ich hätte irgendeine Gerichtsverhandlung vielleicht verschwitzt ja, und irgendein Richter hätte gesagt, dann führen wir den Sachverständigen vor oder so. Auf jeden Fall war sie ein bisschen verwirrt, hat aber versucht, gleich alles zu arrangieren und ich bin also verschwitzt, japsend nach Hause gekommen und habe gesagt, du, ich kann jetzt lang erklären. Ich fliege jetzt nach Thailand. Sie war nicht ganz so begeistert, aber es ist halt leider so. Und dann haben wir den Reisepass erst gesucht, wie das halt immer so ist. Dann habe ich eingepackt eine Filmkamera, die ich mir extra zur Dokumentation der Entwicklung meiner Kinder beschafft die habe. Videokamera,
1: wie wir es früher gemacht Videokamera, Weil wir gedacht haben, ja,
2: vielleicht muss man dort was dokumentieren. Und innerhalb weniger Minuten sind wir dann auch schon von mir zu Hause nach Schwächert gefahren und ich habe, äh, ich muss gestehen, in den weiteren auch Flügen, weil es ist wenn so ein Flugzeug abstürzt und du musst mit so einem Flugzeug irgendwo hinfliegen, ist das kein gutes Gefühl. Ja? Also wenn du warst von derselben Fluglinie ist schon vor kurzem jetzt einer abgestürzt und du musst wieder in so einen Flieger einsteigen. Aber ich habe mich nicht so gefürchtet während des Fluges wie bei der Fahrt von mir zu Hause in Hernals äh, nach Schwächert. Die Beamten sind also gefahren wie eine gesenkte Sau, wie man in Wien sagt, nämlich mit Blaulicht, Vollgetonhorn und ähm, wir sind über jede rote Ampel und die haben mich auch hinten im Fond in die Mitte gesetzt und haben mir gedacht, hoffentlich kommt man da nicht links und rechts in einer ein. Ne? Gut, das habe ich also auch überlebt und am Flughafen bin ich dann gleich durchgelotst worden, direkt aufs Flugfeld und bin sofort in diese Maschine gekommen, die dazwischen gelandet war und wir sind nach Thailand geflogen. Machen wir mal einen kurzen Schnitt.
1: Sie haben einen Text über das geschrieben, für den Manns Verlag, da schreiben Sie immer wieder über Ihre Fälle, wo Sie so aus einer Mischung aus persönlicher Beobachtung, aber auch wissenschaftlich, und da haben Sie was Interessantes geschrieben, nämlich dass ein Albtraum von Ihnen eigentlich wahr geworden ist, weil Sie immer wieder geträumt haben, ich wollte immer schon wissen, was träumen Gerichtsmediziner, sie haben immer wieder geträumt, dass über dem Wienerwald ein Flugzeug
2: abstürzt und die österreichischen Beamten nicht wissen, was sie dann tun sollen. Ja, ich habe wiederkehrend einen Traum gehabt, der mich auch wirklich belastet hat, nämlich ich hätte am Wochenende Journaldienst, das heißt man ist als Gerichtsmediziner allein gestellt mit einem Obduktionsassistenten und wäre dann für die Fälle zuständig, die an diesem Wochenende anfallen. Und ich hätte so einen Wochenenddienst und man ruft mich plötzlich an und sagt, ja, über dem Wienerwald beim Landeanflug ist ein Großraumflieger abgestürzt, der ganze Wald ist voll mit Leichen, kummern's. Ich versuche, meine Kollegen zu verständigen, weil mir vollkommen klar war, das ist etwas, das kann ich alleine nicht bewältigen, das braucht ein riesiges Teamwork, ich rufe meine Kollegen an, keiner hebt ab. Und dann bin ich schweißgebadet, immer wieder aufgewacht mit dieser Last. Was würde ich tun, wenn ich mit so einem Fall konfrontiert wäre? Und das hat in mir gearbeitet. Der Traum hat aber offensichtlich, eine, so wie viele Träume,
1: einen realen Hintergrund gehabt, weil sie tatsächlich schon einmal bei einer Katastrophe in Wien nachträglich gerufen wurden, eine Katastrophe, die man, glaube ich, so im Gedächtnis der Stadt nicht mehr wirklich in Erinnerung hat. Sie haben geschrieben, es war das größte Brandereignis in der Zweiten Republik, nämlich 1979 der Brand des Hotels am Augarten. Ja. 25 Tote nach dem Brand eines Hotels. Man hat das eigentlich nicht mehr so wirklich am Radar, was da passiert ist.
2: Was war da? Ja, also ich habe im Jänner 19... 1979, als Assistent auf der Gerichtsmedizin begonnen, als im September, also nach neun Monaten, dieser Brand ausgebrochen ist. Das war in der Portierloge, hat man nachher rekonstruieren können, wurde eine glimmende Zigarette, offenbar ist die auf dem Boden gefallen, hat dort die Spannteppiche ins Klosen und ins Brennen übergeführt. Die Spannteppiche haben toxische Gase äh, hervorgebracht. Das Hotel hat sich dann mit Rauch gefüllt und äh, es sind insgesamt 25 Personen in diesem Hotel, meist, die meisten während des Schlafes, verstorben. Die sind gar nicht verbrannt, sondern erstickt. Alle Leichen, die damals äh, geborgen wurden, waren ein bisschen beruhst. Aber es ist, hat keine Hitzeeinwirkungen gehabt. Es ist also ein Tod durch Brandrauchgase gewesen. Das heißt, in dem Hotel haben einfach die Teppiche geklost. Und ich war dort der jüngste Assistent, der Jungspund, wie man so sagt. Sie waren damals 24 Jahre alt, also genau, noch im Studium nehme ich an, oder? Nein, ja, das Studium war fertig. Ich war promovierter Dr. Med und habe gerade meine, begonnen mit meiner Facharztausbildung. Und mir kam also überhaupt keine Stellungnahme zu. Also ich habe die Goschen halten müssen und zuschauen dürfen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich kann mich mittel mit Schaudern erinnern, dass die Opfer, die damals aus die Gerichtsmedizin gebracht wurden, den bekannten Verwandten, Mitgliedern einer Reisegruppe, denen die angehört haben, auf Wagern vorgeführt wurden, dann, hat, dann haben die Leute draufgeschaut geschaut und sagen, ja, den kenne ich vom Frühstück, der ist am Tisch neben mir gesessen, das war der Herr Müller, der Herr Meyer. Und so wurden die identifiziert und die haben mir da gedacht, das kann es ja nicht sein, das ist ja kein Wissenschaftliche, das kann ja jeder behaupten, nicht? Da sollte man einen Zahnstatus überprüfen, ja? da sollte man auf Narben, auf Tätowierungen oder etwas Ähnliches achten um eine eindeutige wissenschaftliche Identifikation hier zu liefern.
1: Weil was wäre das Problem, wenn es falsch identifiziert wäre? Das,
2: naja, das, das, das hat, hat selbstverständlich leben. enorme rechtliche Konsequenzen, weil ja sozusagen Verlassenschaften sich anhängen. Man kann ja bei so einer Geschichte sich auch aus dem Staub machen und sich für falsch tot erklären lassen und ein neues Leben beginnen. Also das heißt, unsere Gesellschaft ist schon so eingerichtet, dass wenn jemand stirbt, dass es dann auch wichtig ist, dass das mit Sicherheit feststeht, der ist gestorben, der ist tot und die entsprechenden weiteren rechtlichen Schritte schließen sich an das an.
1: Das heißt so, wie man es im dort sieht, dass der Gerichtsmediziner
2: sozusagen das Leichentuch hebt und dann kommt die Verwandte und sagt, ja, das ist er, das reicht nicht. Das wäre ein Hinweis. Es ist sicher ganz gut, aber es ist sicher auch für die Verwandten belastend, und ich habe das im Laufe der Jahre gesehen, dass das Identifizieren von Verstorbenen durch Verwandte auch mit großen Fehlern behaftet ist, weil ja die Verwandten erstens einmal die, den Toten, die Physiognomie des Toten nicht wirklich äh, im Kopf haben. Man schaut ja als Toter ein bisschen anders aus als als Lebender und äh, da können schon Fehler passieren und auf das kann man sich nicht verlassen. Man kann sagen, gut, Sie meinen, das ist er, wir werden das jetzt überprüfen. Und dann muss man mit entsprechenden wissenschaftlichen Kriterien, wie DNA-Untersuchungen, äh, Narben, Tätowierungen, Zahnstatus, Fingerabdrücke, mit diesen Dingen muss man versuchen, dann diese Person eindeutig zu identifizieren. Das war aber damals beim Hotel am Augarten nicht der Fall. Und das hat mir eigentlich immer beschäftigt, wie würde man das am, am gescheitesten und am, am korrektesten machen müssen. Musik
3: Hier meldet sich Ernst Molden, der seine Gitarre schon in der Hand hat. Ähm, meistens sind ja, muss man sagen, die Bösen, die Männer und die Frauen, kommen zum Handkuss. Manchmal gibt es aber auch böse Frauen. Am Ende der Sendung werde ich ein Stück spielen. Das heißt, Gott, die schönsten Frauen sind öfters Bass.
1: Da gibt es einen historischen Fall, der mehr im Bewusstsein der Stadt verankert ist, nämlich der Brand des Ringtheaters. Das Ringtheater hat sich dort befunden, wo heute halt die Polizei am Schottenring ist. Leute, die vielleicht so einvernahmen müssen, kennen das. Es ist ein bisschen schräg wie à bei der Börse, bei der U-Bahn-Station Schottentor, dieser 70er-Jahre-Kasten. Und es ist ein bisschen ein verfluchter Ort, dieses Ringtheater, weil es ist dort nicht nur das Ringtheater abgebrannt, sondern auch das Haus, das nachher dort gebaut wurde, das sogenannte Sühnhaus. Auch das ist abgebrannt in den Viren des, am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da ist dort die Polizei gebaut
2: worden. Und bei diesem Ringtheater sind unglaublich viele Menschen umgekommen, nämlich? Es waren angeblich 384 Personen. Man vermutet aber, dass in dem Brandschutt noch mehr Tote gewesen wären. Aber die waren offenbar so stark verkohlt, dass sie nicht mehr identifizierbar waren.
1: Eine Kollegin von uns, eine ehemalige Kollegin, die Maya McCatchney, die hat einen Kinofilm sogar dazu gemacht, der heißt Das Sünnhaus. Da kann man lernen, dass es vor allem die Ärmeren waren, die zu Tode gekommen sind, weil die ganz oben gesessen sind, es hat keine gescheiten Fluchtwege gegeben, die, die Logen waren aus Holz und die Türen sind nach innen aufgegangen und das hat dazu geführt, dass Wien derzeit die strengsten feuerpolizeilichen Bestimmungen bekommen hat, dass sich Türen immer nach außen öffnen müssten, dass auch immer ein äh, Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau im Publikum sitzen muss, dass offenes Feuer auf Bühnen sehr restriktiv gehandhabt wird, also dieser Fall war sehr bedeutend, aber das lerne ich aus Ihren Aufsätzen, es
2: war auch für die Gerichtsmedizin bedeutend. Es war für die Gerichtsmedizin bedeutend, weil damals der berühmte Gerichtsmedizin Eduard von Hoffmann der Chef der Wiener Gerichtsmedizin war, der schon in den Jahren vor dem Ringtheaterbrand sich mit Brandopfern beschäftigt hatte. Er war der Erste, der erkannt hat, dass viele Brandopfer die an den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind. Und er hat eigentlich auch schon vor dem Ringtheaterbrand publiziert, Methoden, wie man die Identität von Leichen nach Bränden am besten feststellt. Wie zum Beispiel? Na, zum Beispiel eben durch Zahnstatus. Also das heißt, jeder von uns hat im Mund einen sehr charakteristischen Zahnbefund, der zum Teil unverwechselbar ist. Und er bei verbrannten Leichen... Bleibt, bleibt der Zahnapparat sehr, sehr lange gut erhalten äh, und kann also daher auch eine entsprechende Identifizierung mit Zahnstatus durchgeführt werden. Wie, wie macht man so einen
1: Zahnstatus oder wird man das damals gemacht?
2: Na, damals hat man das so gemacht, indem man einfach äh, die Beschaffenheit des Zahnapparates beschrieben hat, also wo Blonden sind, wo Zahnlücken sind, Zahnfehlstellungen und dazu bedarf es selbstverständlich der Beiziehung des entsprechend zuständigen Zahnarztes. Also wenn jetzt Sie abgängig sind, man fände jetzt Ihren Körper in einem katastrophalen Zustand und der Zahnapparat ist da, dann gehen wir zu Ihrem Zahnarzt und sagen, bitte haben Sie vom Herrn Klenk einen Zahnstatus und das vergleichen wir dann. Und das lässt sich eigentlich fast so gut wie eine DNA-Untersuchung beurteilen. Weil es niemanden gibt, der Es gibt so gut gewissen. wie niemanden, der den gleichen Zahnstatus. Das ist das eine. Was kann man auch machen? Man könnte selbstverständlich, das ist bei Brandleichen vielleicht weniger der Fall, man könnte selbstverständlich auch Fingerabdrücke vergleichen. Bei Brandleichen kann man heranziehen innere Befunde. Also wenn man zum Beispiel weiß, der ist Gallenblasen operiert, dann sucht man halt die Gallenblase in der Leiche. Und wenn die fehlt, fein. ja, Man kann selbstverständlich jederzeit eine Geschlechtsbestimmung durchführen, am inneren Genitale. Ja, das heißt also, bei Männern finde ich im Becken eine Prostata, bei Frauen meistens einen Uterus. Und ich kann mir aber auch, und das habe ich in meiner Jugend erforscht und entdeckt, ein Bild machen, ob jemand zum Beispiel Raucher oder Nichtraucher war. Und dann hat man schon einmal die Möglichkeit, man hat ein bestimmtes Kollektiv an Leichen, sortiert die in Männchen und Weibchen, also, imaginär zwei Häufchen. Und in dem Häufchen kann man wieder die Raucher von den Nichtrauchern
1: tun. Und wie kann man eine verkohlte Leiche, Sie
2: können bei einer verkohlten Leiche herausfinden, ob die geraucht hat? Genau. Wie geht weil das? ja, Man darf ja nicht vergessen, dass das Verbrennen eines Leichnams bis in die Tiefe einer enorm langen, starken Hitzeeinwirkung bedarf. Selbst bei also einem Ringtheaterbrand oder bei einem Flugzeugabsturz kommt es höchstens in den obersten Schichten des Körpers, ich würde sagen so die obersten 3, 4, 5 Zentimeter zu Verkohlungen. In der Tiefe ist das Gewebe aber in der Regel gut erhalten, vielleicht ein bisschen gekocht, also durch die Hitzeeinwirkung denaturiert, aber im Zentrum meistens noch flüssiges Blut, da kann man chemische Untersuchungen, Alkoholuntersuchungen machen, Gut erhalten. Das ist auch etwas, das Täter immer, da immer glauben, wenn man eine Leiche anzündet, dann wird diese Leiche zerstört. Ja, die wird höchstens in den obersten Zentimetern verkohlt, aber sonst gar nicht.
1: Wie lange bräuchte man, um eine Leiche komplett zu ja, verbrennen? Das ist verbrennen? das Phänomen
2: des Krematoriums. Die brauchen also Temperaturen um die 1000 Grad und das ist eineinhalb Stunden lang.
1: Das ist eine ziemliche CO2-Belastung. es
2: ist, ja, ist ökologisch. Das Kremieren ist ökologisch nicht sehr positiv zu bewegen.
1: Das heißt, wenn man sich ökologisch korrekt begraben lassen will, dann nicht über das Krematorium.
2: Nicht über das Krematorium.
1: Sondern kompostieren.
2: Wenn es sowas gäbe.
1: Normales Erdgrab.
2: Ja, wobei das normale Erdgrab selbstverständlich auch wieder eine äh, Flächenveränderung darstellt. Aber die meisten Friedhöfe sind ja auch Parkanlagen, und sozusagen wieder etwas ökologisch Positives.
1: Also Erdgrab statt Gruft. Das okay. haben wir schon einmal im Stadtteil besprochen. Politisch korrektes Begraben heißt Erdgrab, keine die Gruft. Gruft genau. ist Versiegelung. Rückführen in die Natur und das am besten in einer Parkanlage. Kommen wir zurück zu den Brandleichen. Also jemanden einfach entsorgen zu wollen, indem man ein bisschen Benzin
2: draufschüttet das und ihn anzündet, und funktioniert nicht. Absolut. Das Feuer geht aus und Sie finden dann sozusagen. Ich finde eine angekohlte Leiche, aber selbstverständlich ist sie für mich normal untersuchbar und ich kann also jetzt hier Blut gewinnen, ich kann DNA-Untersuchungen machen, ich kann mir ein Bild über das Rauchverhalten machen, ich kann sagen, was hat er für Operationen gehabt. Ich finde zum Beispiel irgendwelche Prothesen, wie zum Beispiel eine Hüftprothese oder eine Brustimplantat, und mit den Marken, also das heißt mit den Marken und mit den Herstellungsnummern kann man rekonstruieren, wer die Opfer sind. Das heißt, um nochmal
1: zum Brand des Hotels zu gehen, einfach zu sagen, Sagt es mir, wer das ist, reicht nicht, sondern das ist eine aufwendige und durchaus akribische Arbeit, um wirklich sicher zu sein. Aber dann ist sie sicher. Dann kann man sicher sein, der ist auch wirklich der. Was hat man bei diesem Ringtheaterbrand noch gelernt? Sie haben erzählt, die Leichen sind damals, vielleicht wollen wir das ein bisschen noch historisch erzählen, die, die Leichen sind dort aufgelegt worden, öffentlich, glaube ich, am Grundstück. Ja, es der gibt zeitgenössische
2: Abbildungen, die zeigen, dass selbstverständlich auch die Lagerkapazitäten nicht entsprechend waren. Man hat daher die Verstorbenen zwischen dem Narrenturm und dem Indagandibus-Haus, so hat es im Wiener Jargon geheißen, das ist heute das Hirnforschungsinstitut, das ist die ehemalige Pathologie-Ecke, Sensengasse und Spitalgasse. Hinter dieser Pathologie und dem Narrenturm auf dieser Grünfläche sind die Särge gestapelt gewesen, im Freien ungekühlt.
1: Aber die Gerichtsmediziner sind dort sozusagen von Sarg zu Sarg gegangen und haben identifiziert. Die haben
2: sozusagen vom Stoß herunter die, die Verstorbenen wegobduziert. So etwas habe ich dann später auch immer wieder in anderen Stellen erlebt. Sie haben also durch den Ringtheaterbrand, also die historische Befassung mit diesem
1: Ereignis, aber auch durch ihre Beobachtungen bei dem Hotelbrand im Augarten sehr wertvolle Erfahrungen gemacht, die... Sie gebraucht haben, als eigentlich der Albtraum, den Sie immer geträumt haben, in Thailand stattgefunden hat, nämlich als tatsächlich eine Maschine in einem Urwald abgestürzt
2: ist? Ich war mental ein bisschen vorbereitet, aber ich hatte selbstverständlich aus eigener Verantwortung heraus noch keine Erfahrung, wie man das wirklich umsetzt. Ich habe es ja beim Hotel am Augarten nur beobachten können und auch innerlich kritisiert, aber jetzt war ich konfrontiert damit so etwas selbst auf die Füße zu stellen. Gehen wir nochmal jetzt zurück ins Polizeiauto.
1: Sie steigen jetzt in den Flieger ein und fliegen nach Thailand und landen dort. Was haben Sie dort erlebt?
2: Sie sind dann angekommen in, einem, in einer riesigen Leichenhalle eigentlich. Ja, wir sind gelandet in Bangkok und sind dort auf die Gerichtsmedizin gebracht worden, die ein Teil des Polizeiapparates darstellt und ein ebenerdiges Gebäude ist mit mehreren Sitiertischen und dort wurde der normale Routinebetrieb weiter obduziert und im Hof der Gerichtsmedizin sind Berge an Leichen gelegen, die nicht gekühlt waren, die in Bergesäcken lagen, in Plastikfolien eingewickelt und es hat gestunken und es war 35 Grad heiß und es hat im Tag dreimal einen Regenguss gegeben, wo also alles nass war. Es waren katastrophale Zustände und die Thailänder waren komplett überfordert.
1: Darüber wollen wir ausführlich mit Ihnen reden, weil Sie hier wirklich Dinge erlebt haben, die auch wichtig waren für spätere Identifizierungen, für Ihre Untersuchungen nach dem Tsunami, aber auch für die Flüchtlinge, die in Pahndorf in einem... Lieferwagen gefunden wurden. Wir werden darüber in der nächsten Folge ausführlich sprechen, wo Sie Ihre Erfahrungen aus Thailand erzählen. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie diesmal dabei waren und diese doch sehr wichtige Geschichte auch gehört haben, weil sie nicht nur darum geht, irgendetwas Schauerliches zu erzählen, sondern auch zu erzählen, warum es wichtig ist, Leichen ordentlich zu identifizieren, warum das für die Hinterbliebenen wichtig ist. Danke, Herr Professor Reiter, für diese Einblicke. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Drehen Sie noch nicht ab, liebe Hörerinnen und Hörer, denn es gibt jetzt eine Weltpremiere. Wir haben uns für diese Staffel wieder mit dem Liedermacher Ernst Molden zusammengetan und er hat diesmal sogar eine ganze Platte für uns geschrieben. Mördernummern heißt sie und ist exklusiv im Faltershop erhältlich. Sie finden die Platte online unter faltershop.at molden und jetzt viel Spaß mit der Nummer Grot die schönsten Frauen. Gott, die schönsten Frauen
3: sind oft böse. Wenn ich das so, dann glaubt mir das. Gott die schönsten Frauen sind oft wieder. Das Phänomen siehst du immer wieder. Die und die Tricks und die Toni und die Trudel, die Bibi, die Brigitte und die Tinti die Ex vom Rudel, die Gerdi und die Gredel und was die die Kunde auch, sowieso die Mietzi und die Erika. Gott, die schönsten Frauen sind auf Geschirr, die auf der in alle Bundesländer und bei sind wir. Die schönsten Fahnen sind oft schlecht, Schaust dann an, dann gibst du mir recht. Gott, die schönsten Fahnen sind oft garstig und stur und hart und wieder der Barstück. Die Dara und die Sarah und die Lara und die Fara die Zita, die Anita und vergiss nicht die Tamara, die Emma und die Ella und die Stella, Jesus, na, die Fanny und die Anne und die Barbara. Gott die schönsten Frauen sind oft schief, tief drin, in alle Bundesländer und bei uns in Wien. In alle Bundesländer.